0: Mucho, mucho. ¡Mucho,
1: <tose> <tose> Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches Ya ya no sé ni cómo presentarse en un podcast, viste ¿Cómo se llama este programa? Aún queda mucho para aprender Lo pusimos nombre al final, así que nada Mi nombre es Luca. Mi nombre es Maxi Y bienvenidos a que sí es el primer capítulo En este ejercicio Entre dos amigos En el cual estamos intentando Mejorar nuestra capacidad de elocuencia De socialización, porque siempre fue lo que Nos costó y esta es una forma Más o menos de, de ponernos a prueba El piloto fue el capítulo pasado hablamos un poquito del tema de la influencia y quisimos más que nada meter por primera vez los pies en el agua en toda esta cuestión de de pa, pa, lo que para nosotros es socializar, porque capaz puede ser informar, pero al fin y al cabo es socializar, no o sé, sea, vos qué te pasó particularmente con ese primer programa, Machi? Y quizás es una cuestión más amena en un podcast, por un tema de que podés regrabarlo. Sí, pero más allá de eso, encima nosotros veníamos, sí, veníamos de la presión de cuando en el colegio íbamos a hacer la radio uh, acá nomás y eso era todo en vivo y yo me acuerdo una vuelta que estábamos haciendo siempre, ¿te acordás que se llamaba Segmentos Paralelos nuestro programa? Y hacíamos siempre yo escribía mini reseñas de discos de ese año y se las hacía leer ustedes y en una quería que coincidiera con la música y te, te hace ir cada, cada vez más rápido con la lectura, de eso me acuerdo patente. Sí, es que igual la presión que se siente en un podcast o en un programa de radio es muy fuerte. Entonces es muy que, difícil de manejar. Por ahí en el podcast, o al menos como yo te veía, te veía más autocrítico con respecto a lo que decías. O sea, como que la preocupación no estaba tanto en decir bien las cosas, sino en la calidad de la información. Sí,
0: claro. Pero en definitiva.
1: Por lo menos es más ameno. No sé, creo yo. Pero bueno, que sí sé. no A ver, tam- también lo, lo característico del piloto fue que se lo mandamos amigos. La idea es que igual lo escuchen si quieren, encima si quieren amigos cercanos para que nos dieran algún tip. A mí me mató el tip de Enzo de, de que decía eh, o, o la analogía que yo redescribí como vos sos una suerte de Víctor Hugo con esta cuestión filosófica y poética y casi de y Yo en cambio me siento un, un real por ir a los pedos sonar mucho más eh, ¿Cómo decirlo? Atractivo y apelativo, pero sin decir nada. Y ese es otro problema que capaz es mi mayor tormento con respecto a esto, que es el, la sensación constante de que esto es un hablemos sin saber. Cuando apenas subí el podcast para después compartirlo, ¿viste? A Spotify me senté a ver más o menos podcasts que estaban de moda. Y sin embargo, la mayoría son el 50%, ¿viste? Como que hay gente que sabe y hay gente que simplemente con la propia facha, por ponerle algún título, eh, lleva el podcast para adelante. Sí, es
0: que es muy difícil. La información está tan diversa, en el, bueno en el, caso, en el podcast pasado por lo menos era tan, había tantos palos de los cuales agarrarse que Sí,
1: lo teníamos más estructurado que el de hoy sin embargo, igual vos escuchaste más podcast que yo creo No, igual no escuché muchos, escuché algunos de psicología pero no mucho más Bueno, pero al, al menos te habías adentrado en la dinámica y por eso me lo propusiste porque yo podcast cero Sí, sí Pero bueno, por lo menos para comunicar. Sí, ¿no? Bueno, dejando de lado esa introducción y esa autocrítica, dejamos eh, el último podcast con esta propuesta sobre la influencia, la problemática, la responsabilidad y cómo de dejarse absolutamente consumir por el concepto, entramos en un terreno bastante peligroso que es el terreno de la adherencia a un tipo de estereotipo. (risa) <risa> tipo de estereotipo. Vos me, me venías más o menos hace ya rato con una suerte de definición que tenía que ver más con una etimología, así que presentala porque así rompemos un poco de hielo. No, la palabra
0: estereotipo proviene de una palabra griega que es, bueno, estereotipo, pero estéreo significa sólido y tipo molde y en lo social se refiere a la, ciertas cualidades que le ponemos a las personas o a ciertos grupos de forma más generalizada y más básica de, por, por decirlo de alguna forma y por ende se puede hablar de un molde pero
1: sí, me vienen flashbacks más eh, molde estereotipo y estandarizar se me venía a la mente se me vienen flashbacks de cuando tuvimos que hacer eh, en el colegio pasantía y a mí me tocó pasantía de la peor pasantía de todas porque no tenía ningún tipo de formación que era auxiliar docente y llegué inclusive iba a darle las clases a los pibes encima un año menor que yo nada más o sea yo estaba en sexto y ellos en quinto y una vez me tiraron un, un artículo que tampoco recuerdo ahora el académico que daba una definición y una suerte de discusión sobre el tema de los estereotipos y entraba en esto de, de, de jugar con la etimología de la idea del molde y todo el tiempo recurría a eso con esta connotación más filosófica y por algo no recuerdo el artículo porque me pareció bastante básico y no sabía cómo dar la clase con algo con tan poca carne digamos y fue un tema que me frustró mucho no poder haber dárselo a los chicos eh, de la manera que correspondía, especialmente cuando en, en esa edad, y casi que se volvía evidente, casi, casi todos se sentían más o menos estereotipados o, o con una pertenencia particular. Y ahí viene un poco una de las primeras cosas que notamos cuando lo discutimos, que es el tema de que casi siempre, hubo en la mayoría de los casos subjetivamente... El tema de los estereotipos tiene que ver con esta cuestión del prejuicio. Y el prejuicio casi siempre va de la mano con algo más o menos negativo. Bueno, pero un prejuicio es básicamente un un juicio de valor que se le hace
0: por generalización de ciertas cuestiones características. Sí, como que casi siempre les asocia esta cuestión de la zona de confort y y la etiqueta, ¿no? Claro. O sea, lo que tiene el prejuicio es que es muy peligroso. Es una de las armas más peligrosas en una sociedad porque no tienen una fundamentación racional como tienen otras cuestiones, pero los prejuicios no tienen fundamentación racional y de hecho pueden pasar a discriminación. Por eso muchas veces está tan de la mano de la ignorancia, del hecho de que se pueda relacionar el prejuicio con... Bueno, la ignorancia en el sentido de que es una
1: apreciación demasiado básica. Con respecto a la ignorancia pensaba un poco en, en cómo eso denota que de por sí el prejuicio es ya en sí mismo tiene una cuota discriminatoria, creo yo. A mí me pasa particularmente, después voy a entrar un poco en ejemplos, que ciertas caracterizaciones en las personas, por una cuestión cosificante también, hacen que yo active un mecanismo de defensa, ¿entendés? Y... En algunos casos simplemente puede ser una cuestión de distanciarme de ciertas actitudes y ciertos comportamientos y ciertas estéticas. Y en otros casos hasta es al nivel de, de jerarquizar eso, entonces de, 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 de con cierta suerte de, de nicho y estereotipo sentirme en una jerarquía mayor o inferior. Eh, superior o e inferior más bien dicho. Entonces creo que hicimos bien en agarrar el tema y la discusión desde el lado del prejuicio porque es la, lo que más fácil tenemos como objeto de crítica y si romper. Compremos ese molde primero, hablando de moldes, eh, vamos a poder entrar un poquito mejor en, en cómo la discusión significa una problemática en sí misma, como era con influencia. Que cuando se toma acción, a
0: base del prejuicio se, se torna en una discriminación. Por eso es una idea, es una forma de pensar muy peligrosa extra de los prejuicios, en la que nos... De hecho, yo creo que muchas veces, sin darnos cuenta, podemos caer en prejuicios, eh, en juicios de valor, a través de la generalización y genera cierto roce social quizás capaz indirecto, capaz eh, muy implícito que a la larga termina condicionando cómo vemos a la sociedad, cómo nos sentimos y es peligroso el hecho de quizás no tener en cuenta esto en el día a día porque yo creo que observando a la gente bueno, la gente a mi alrededor, yo creo que la mayoría, inclu- incluido yo no tuvimos en algún momento algún tipo de prejuicio, a veces más positivo, a veces más negativo, pero al fin y al cabo siempre
1: siempre están sí particularmente me, me reverbera mucho si escucharon el capítulo anterior el tema de que cuando entramos a hablar de la ropa creo particularmente eso como influencia que yo te decía que para mí no significaba mucho y que por eso dejaba que mi vieja me vistiese que terminó siendo lo más polémico del del podcast pero que vos decías que tiene una significación más profunda y tiene que ver un poco con eso porque yo el hecho de que no consideras en un principio o no considero hoy en día todavía a a la estética y la indumentaria como una forma de influencia también hace que yo estereotipe y que por lo tanto dé por sentado que aquella persona que no está vistiendo unas converse o unos borsegos Para mí no significa nada, ¿entendés? Por tirar el ejemplo más personal. Con respecto, en cambio, a lo que decías de si cada uno experimentó en su momento algún tipo de prejuicio, puedo dar millones de ejemplos de formas en las cuales exhibí prejuicios, eh, o más que nada explicité prejuicios, y los los voy a ir soltando a lo largo del podcast, pero... Eh, me, me da risa porque el otro día, más o menos, estaba hablando con un amigo sobre cómo estoy empezando de a poquito a. Me quiero hacer Dungeon Master. ¿Te acuerdas cuando hacíamos la mesa de Dungeons and Dragons? Sí. Estoy leyendo y son como dos mil páginas. Y se empezó a reír mi amigo y me empezó a pasar videos de. Creo, creo, creo que era un video de, eh, musical de. No eran ambos Gods. ¿Cómo es esta banda? Mastodon. Que estaba basado en todo y decía que eh, circunnavegaba alrededor mío y como que hacía toda esta satirización del Dungeon Master, del que jugaba Dungeons and Dragons, que me causó un poquito de, de incomodidad porque me hacía sentir parte de algo que no. Yo no me sentía aparte. También me pasó con el lado de los músicos, pero no sé si a vos te pasó en otro aspecto o cómo lo experimentaste. Porque lo hablamos mucho desde afuera, pero nosotros también lo experimentamos en algún punto. Y siempre rondan. Igual, obviamente, hay
0: prejuicios y prejuicios, ¿no? Hay algunos que vos decís que, como vos dijiste, están más explicitados y que quizás, como como había dicho, generan cierto roce. Y cierta forma de ver la la vida, como vos decías, capaz alguien que viste de cierta forma ya te transmite cierta imagen, cierto mensaje, que capaz no necesariamente tiene por qué ser así. Y al fin y al cabo eso es un prejuicio. Mi caso, eh, capaz, nosotros podemos hablar de nuestro caso porque los dos somos músicos y realmente yo creo que en algún momento de nuestra vida alguno de nosotros dos nos nos dijeron que o fumamos porro
1: o o somos vagos. Somos, somos músicos sucios sí, sí no aposta ha pasado y, y es incómodo como también es incómodo a veces que el estereotipo haga al a dar por sentado muchas cosas y perderse contenidos particularmente a mí me pasa con cierta gente que, que a veces tengo que hacer una segunda lectura porque como que siento que es muy grosa por ejemplo dentro del, del palo artístico y doy por sentado y doy por obvio que ellos son eso y que hacen lo que hacen y lo hacen muy bien y eso hace que aminorice un poco el valor y el esfuerzo que hay detrás esa cuestión también ¿no? capaz cuando estereotipamos o, o entramos en esa cuestión del prejuicio eh, lo que hacemos es restarle valor a algunas cuestiones. Si bien eso es un 50-50, porque por ahí, y es un poco la discusión en la que quiero entrar, eh, la pertenencia de la herencia es un estereotipo, que ahí vos tenés data seguro. No necesariamente capaz es una cuestión de valor, sino una cuestión de inclusión, por ponerle alguna suerte de título. Sí, es
0: que en realidad un estereotipo se dice, eh, por lo general, que tiene cierta cuota de verdad. pero Esa cuota de verdad hay veces que que se ve muy opacada y hay veces que no tiene ninguna cuota de verdad o o ínfima y en general se pierde mucho contenido cuando cuando esa cuota de verdad se la dimensiona de una manera exagerada, que realmente pasa muchísimo hoy en día. Creo que hoy en día y a a lo largo de la historia se pueden observar un montón de ejemplos de cómo se pierde el contenido y cómo se sometió a muchas personas, a muchos grupos de personas justamente por esto. Dónde está la base racional no hay. ¿Dónde está la cuestión psicológica capaz por una cuestión de pertenencia, por una cuestión de,
1: de sentirte parte de algo, orgulloso de algo? Hay como capaz es como un estigma cultural. es como que es ese contenido que se pierde o que queda como una suerte de remanente o vestigio, o como quieras, como esta suerte de radiación de Hawking, es como el sacrificio que tiene que hacer la persona al fin y al cabo para adherirse, para sentirse parte, ¿no? Es como, por eso digo que ese es escultural, es arrancar de algo que está completo y restándole partes para que termine significando algo, o, o más que significando algo, siendo un mero significante porque, y si dentro de ese mismo significante no hay ningún tipo de valor ya sea de significado, ya sea de pertenencia eso sea de algún tipo de sentimentalidad o como vos decís algún tipo de de reacción psicológica que te haga sentir bien eh, entramos en un poco de problemas como para más o menos equilibrar esta cuestión eh, y sacar de de una vez por todas del camino esta cuestión eh, de qué maneras o, hoy en día o al menos nosotros sentimos que estereotipamos a gente yo ya te dije uno que es el tema de cuando veo a alguien vestido de una forma particular activo el mecanismo de defensa
0: sí en realidad hay muchas por lo menos yo hoy en día no sé si tanto de mi parte aunque como como había dicho antes se explicita mucho mucho en el interior de uno y, y se forman juicios de valor internos que capaz no expresamos o que capaz expresamos y como no de una forma tan importante, pero se ve mucho, por ejemplo, por etnia, quizás no tanto hoy en día, pero se ve, se sigue viendo igual sí, por ver, religión.
1: Para, para cerrarte ese ejemplo de la etnia, yo hasta hace poco hacía muchos chistes con respecto a que... Eh, mi color de piel no es necesariamente ni siquiera mulato, pero eh, al menos entre nuestros compañeros de clase. Casi siempre que con mis amigos termino haciéndole la piel más oscura y hacía, ne- hacía chistes sobre eso eh, y sobre cómo hay un poderío superior, cuanto más melanina tenés. Y lo tuve que dejar de hacer porque al fin y al cabo es una forma discriminatoria y una forma de estereotipar.
0: Bueno, sí, igual hay... hay en. Es otra discusión de ver hasta qué punto el humor eh, forma parte de un prejuicio y, y se mete dentro de, de lo que sería discriminación o prejuicio. Sí, bueno, eh, eso es una discusión sí, aparte. Sí, pero... porque es
1: subjetividad pura y subjetividad en el sentido de que depende de cada sujeto. Sí, claro. Hay gente que defiende el humor a toda costa, eh, de que no hay límites. Sí, de que pero, es un vector. Pero... ¿Qué, más, ¿Qué más habías enumerado?
0: También, por por ejemplo, se ve mucho por los intereses, los gamers, los
1: otakus. También por una cuestión económica como, tipo, los che- que... Sí, eh, capaz lo lo, que, lo característico de ahí tiraste dos conceptos o dos etiquetas muy particulares que es la construcción del gamer, la construcción del otaku. Creo que es un segundo nivel de abstracción a la cuestión de estereotipar porque es dar, dar una ¿cómo, ¿cómo decirlo? ¿Una segunda capa a la cebolla? Que, que lo hace aún mucho más eh, o, o mucho menos, más bien permeable a todo el tema de la inclusión, la adherencia, que eso hoy en día capaz está, se están evolucionando un poco se está haciendo un poquito más gaseoso, pero con, con la construcción de conceptos gamer, otaku burroquero, llámalo como, lo, como quieras como doomer, <risa> está esta cuestión de que se vuelve algo aún más restrictivo creo yo, y no es una cuestión que sea, sea de autodenominarse sino que, como, como ocurrió por ejemplo que me pareció que fue lo peor que o el peor ejemplo fue cuando a principios de la pandemia, cuando empezaba, se, empezaba a abrir, se empezaron a abrir las fases, y creo que estábamos en fase 3, salió el tema de los runners viste le, le empezaron a poner esa etiqueta a la gente que simplemente quería salir a correr, y era ya como demasiado porque le daba esta connotación tan restrictiva y a la vez tan distintiva, que capaz a, la, a los sujetos que simplemente querían salir a correr no se sentían identificados con eso. es que a veces se le da una connotación muy restrictiva.
0: como Es como una cuestión de, de que todo se tiene que etiquetar sí, muchas sí. veces y de que capaz esa gente que se ve etiquetada no se siente identificada para nada. Además es un tipo que simplemente quería salir a correr y, y Por eso. Sí, sí. Pero... Mmm, tiene esta cuestión de que es como un nivel de inmersión, quizás para uno, capaz por el lado psicológico, que capaz que bueno, después vamos a hablar esta cuestión de inmersión desde un lado emocional y desde un lado social, de dejarte llevar y de poner las manos sobre el fuego en
1: relación a eso, que me ha puesto a decir por experiencia propia es que es cuando menos te sentís parte de un estereotipo cuando menos está en ese inconsciente colectivo o más bien individual eh, el tema de esta pertenencia por otro lado habías dicho el tema de lo, de lo económico y más que lo económico si bien esto después lo quiero fundamentar mejor en el otro apartado es el tema de las prácticas sociales la, la mejor forma de, de, de distinguirlos por ejemplo con un meme que me hace mucha risa que es el de cómo co, le hacen muchísimo bullying a todos los que disfrutan tomar en helado en fredo ¿cómo se llama esta otra heladería que es gelato italiano que no sé qué vale un medio huevo. Y después está el Average eh, Grido Enjoyer, el, el que toma helado en grido todos los santos días de Dios y que es mucho más rico. Y que eso tiene que ver con las prácticas y con el acceso. Esas prácticas después se van a mular en otras cuestiones. ¿Cuántas veces por mes salís a Capital? ¿Cuántas veces vas a, a los cines ahora que se reabrieron los cines, por ejemplo? ¿Podés comprarte discos o solamente estás pagando Spotify? ni siquiera estás pagando Spotify. Esas cuestiones también son bastante distintivas. Y yo creo que con respecto a esto que decís de la capacidad de control y la capacidad de eh, etiquetar todo, también reside por esa cuestión comparativa que capaz es más propia del ser humano en ese sector, en esa área te veo más cómoda a vos discutiéndolo. Bueno y sí
0: es que es increíble pensar como un acto tan simple, como actos tan simples de la vida vos pusiste el ejemplo de los runners se puedan etiquetar de, de una forma tan grosa por decirlo de alguna manera y es como una cuestión del ser humano, como una cuestión podríamos decir instintiva de supervivencia, el hecho de sentirse ...parte de algo, sentir que formas parte de algo. Y de hecho hay una frase que, de Nietzsche que dice algo como... ...no hay nada que sea más grato que el privilegio de ser uno mismo, pero en ese proceso te vas a sentir solo. Y justamente la soledad es uno de los peores miedos del ser, del ser humano. Sí,
1: efectivamente. Y, y eso orbita un poco porque si vamos a entrar en, en esa discusión... ...hay una segunda distinción que hay que hacer sí o sí, y bueno, vamos a arrancarla en el segundo bloque que es el tema de, de la propia pertenencia de la propia adherencia a un estereotipo por mera necesidad en el sentido de supervivencia como bien decías o un constructo más progresivo y mucho más implícito más eh, cercano a la cuestión de la experiencia. Retomando con la frase de Nietzsche Nietzsche
0: dijo que el individuo ha luchado siempre por no ser absorbido por la tribu y que si uno le intenta a menudo se va a sentir solo pero ningún Precio es demasiado alto como el privilegio de ser uno mismo según él, ¿no? Y es importante poner el foco en esta frase en que el individuo siempre ha luchado, pero como dije anteriormente, la soledad es uno de los peores miedos del, del ser humano. Cuestión que podemos discutir este, en, en el tema de los estereotipos, una, si es una cuestión por necesidad o una cuestión digamos una experiencia que, que las personas quieren vivir. La,
1: la realidad es que con respecto a apoyarnos en la frase es lindo porque es, es una disyuntiva y una ironía en sí misma este constante tire a flujo, que capaz tenemos personas, nosotros capaz de integrar algo porque al fin y al cabo es difícil sentirse mal integrando algo en conjunto una construcción colectiva pero a la vez esta cuestión de la autoestima y, y cómo elevarla con creces por medio de sentirse único por medio de, de sentir que la formación y el contenido y el valor y lo que transmite uno de por sí mismo es capaz de mucho con respecto a, a capaz construirlo a, a raíz de ejemplos el tema de que sea por necesidad no es, no es al menos mi caso no es el tuyo es como que tampoco conozco a gente que lo haya hecho por necesidad. De entendés, capaz sí gente que se vio absorbida por un conjunto y un colectivo de personas y que a raíz de eso cambió y modificó eh, ciertas actitudes ciertas prácticas y sin embargo en esos casos la cuestión más evidente que es la de los gustos no es tan explícita o al menos es un tanto más hueca, se nota que hay cierta disonancia con el resto del colectivo, en cambio cuando es más una experiencia o esta cuestión implícita y progresiva, que creo que tiene que ver al menos más conmigo personalmente es algo que no solamente no te das cuenta que pasa, sino que encima es mucho menos fuerte y mucho más difícil de integrar que en el caso de construirse a raíz de una necesidad. Algo que uno va a buscar. No sé cómo lo ves vos. El estereotipo quizás tiene esta cuestión de, de que es una forma muy sencilla o
0: más sencilla, por así decirlo, de acceder a la validación que no formar parte de un estereotipo. Es, es la forma más sencilla quizás, se podría decir. Pero en definitiva hay diferentes tipos de validación, diferentes ángulos que se le pueden dar y todo depende también de la persona. Por eso hablamos de subjetividad. Depende de la psicología de la persona, al fin y al cabo, pero por necesidad habría que ver qué definimos por necesidad, pero quizás más que nada por un tema emocional en relación a la autoestima, a la seguridad con uno mismo, al amor propio. Nosotros lo hablamos en el podcast anterior como quizás la ropa lo veíamos como algo superficial y de poca importancia, pero como muchas personas realmente sufren Eh, en el tema del estilo, de la ropa, y cómo quizás tiene algo mucho más trascendental que lo envuelve, que es el tema de la pertenencia, quién soy, la identidad. En ese caso siempre está la duda, ¿soy yo o no soy yo? Eh, Si yo uso esta ropa, ¿soy yo realmente o no soy yo? Realmente... ¿Me siento identificado con esto? ¿Formo parte de esto? O, ¿O realmente no soy esto? ¿O realmente soy un intento? Y en esta cuestión, bueno, como habíamos dicho, depende mucho de la mente de uno. Las personas que quizás más se relacionen eh, a no formar parte de estereotipos y a poder ser autosuficientes son personas que tienden, por lo general, se habla de que tienden a tener un elevado
1: amor propio y buena autoestima y seguridad en sí mismos. Personalmente lo, lo, lo interpreto de una manera más oblicua. De por sí y como casi finiquitando el tema de, de, o el ejemplo de la gente que se apoya en la estética y en la vestimenta y en la eh, indumentaria, la experiencia me dice que hasta te da placer escuchar a la gente que te habla bien de indumentaria, que te habla bien de la moda, que te habla bien de cómo vestir, que te transmite esta cuestión del buen gusto que te la quiere argumentar. Y ahí es difícil decir no sos vos, porque una parte de esa persona la podés diferenciar como esta suerte de estela o de aura que, que forma parte en esa discusión, eh, en esa cuestión explícita. Capaz el tema de la necesidad entonces Si decimos qué es, por, qué es necesidad qué es Y qué es una cuestión emocional Capaz el axioma es que como vos decías el, eh, La persona busca o persigue O lucha por una validación
0: Y es una lucha por una validación Pero quizás eh, hablando de lo que había dicho antes No es tanto de que uno tenga más autoestima que otro Porque eso es muy variante Y bueno, tema de cada persona Sino de que capaz construir una validación En base a un estereotipo puede ser Un toque, bueno, un poco más frágil O puede tender a ser un
1: poco más frágil en el tiempo no lo que pasa es que, a ver, la autoestima no es cuantificable bajo ningún término. Y a la vez eh, difiere particularmente de la validación, porque la validación termina siendo un proceso y la autoestima termina siendo una herramienta. Por ende, la validación no puede tener esta cuestión intrapersonal. Uno no puede encontrar la validación. Esta es simplemente un, una propuesta una afirmación y se puede argumentar como se quisiese. Pero creo yo que la validación es muy difícil de encontrar en la persona propia, aunque tenga una autoestima de 100 si fuese cuantificable. Particularmente porque cómo la vas a compartir, ¿entendés? ¿Dónde vas vas a encontrar ese espacio en el cual explicitarla y entras en ese juego y en ese tira floje de encontrar tu nicho, pertenecer a un estereotipo para tener esa, como vos decís, validación mucho más fácil mucho más práctica, pero que ponga en riesgo mi autoestima. Termina siendo toda esta cuestión ajerecística en la cual el sentirse bien y, y el no tener ningún tipo de dependencia emocional, ningún tipo de cabo que te limite, eh, es algo mucho más estratégico de lo que aparenta. No sé cómo lo es. Sí, es una cuestión que realmente
0: no se puede medir. Y se podría decir que se puede poner de cierta forma en una balanza imaginaria en el sentido más que nada de hablarlo como una cuestión, como decía de tire y afloje, pero más que nada en relación a que... Hay que ver hasta qué punto, y por eso de, lo, lo repetimos siempre que es una cuestión muy personal y muy subjetiva de cómo una persona, qué es lo que necesita una persona, qué necesidad tiene una persona, hasta qué punto necesita validación. Vos decís que es muy difícil construir una validación sin ningún tipo de, de aporte de la sociedad, sin ningún tipo de, bueno, validación social. De intercambio, valga. digamos. Sí. Claro, de intercambio, pero bueno, todo depende de, de meramente la persona, al fin y al cabo. Bueno, al menos así lo percibo yo. Hay personas que se construyen muy bien a sí mismas una imagen muy fuerte y quizás tienen muchísima menos validación que otros que se construyen por lo social más que nada y que se derrumban muy fácil eh, en su interior bueno
1: eso lo podemos responder mejor cuando tengamos que desarrollar el siguiente bloque que es este enfrentamiento que queremos tener entre una explicación psicológica y una explicación más sociológica pero a la vez pienso no un montón de gente me podría argumentar que es simplemente una cuestión de etapas y que es mucho más obvio y mucho más accesible y a Al fin y al cabo mucho más ventajoso sentir esa integración, sentir esos sacrificios, como yo decía, culturales en unas etapas, porque al fin y al cabo creo yo que somos jóvenes, en estas etapas de la vida en las cuales uno busca esa validación porque termina siendo esta suerte de catalizador. Y que no es lo mismo que cuando llegas a una edad mucho más tardía en la cual sí es preferible que vos seas vos mismo porque sabes cómo manejarte en sociedad y al fin y al cabo construiste pero de por sí y este parece un problema de gente blanca en pleno siglo XXI es difícil la integración particularmente nosotros dos éramos compañeros de clase yo me cambié a a tu curso porque quería estar en un ámbito mucho más tranquilo pero a la vez teníamos que experimentar el hecho de no sentirnos del todo integrados en la mayoría de los espacios sociales particularmente en esas seis de entre seis y ocho horas que teníamos que compartir en lo que era en institución académica no es difícil integrarse no sé cómo lo ves vos o al menos a mí siempre me costó y al día de hoy me sigue costando y me sigue limitando en un montón de cuestiones. Integrarse es muy difícil pero también depende del significado que uno le dé. Por eso siempre
0: hablamos de de lo mental, que es lo realmente relevante. Lo único que importa. Por eso todo depende del significado que uno le dé. Creo yo, es un axioma que simplemente estoy lanzando, que capaz se puede argumentar, pero en, en mi caso también hay veces que es difícil integrarse en el sentido, viéndolo desde afuera, pero si uno se siente cómodo y tranquilo en su nicho, por así decirlo digamos, como habíamos dicho antes es una cuestión muy, muy difícil que no se puede medir. Y en la escuela, en la secundaria y personalmente, por lo menos para mí más que nada cuando sos más joven incluso que lo que somos ahora, creo que te gira mucho más eh, bueno, el tema de las inseguridades o, o
1: quizás cuestiones que, que después se vuelven completamente absurdas. Sí, particularmente el tema de las inseguridades eh, eh, se apoya más en, en esta argumentación más psicológica que decías vos. Ojo, hasta el día de hoy eh, yo personalmente todavía me, me psicoanalizo y trabajo inseguridades, por ejemplo. Y, y no, no es algo que se vaya tan fácilmente te acuerdas que en el primer programa me preguntabas un poquito de cuáles eran mis ídolos, mis influencias eh, y creo que todas las que te dije hablaban en entrevistas ya siendo adultos de cómo al día de la fecha seguían trabajando sus inseguridades, el tema es cómo vos decís si todo es mental, hay que tener precaución de no jugar juegos mentales y hacerse bolsa en el proceso creo yo Pero sí no igual definitivamente es así,
0: las inseguridades son un tema muy difícil de tratar y no es algo que se vaya un día para el otro, no, no estoy diciendo eso, pero capaz cuando uno va creciendo va dejando de lado cierto, es como una cuestión quizás jerárquica, pero sí, definitivamente tengas los años que tengas seguramente inseguridades vas a tener siempre, es una cuestión humana casi, y hasta casi super natural, digamos. Bueno,
1: y con respecto a, sin embargo entonces a la tendencia casi natural de, de, de integrarse y construir estereotipos otra lectura que se hacía mucho y que esto se me vino a la mente de lo que tuve que trabajar con estos chicos en la pasantía eh, el autor hacía mucho énfasis en el tema de este proceso de diferenciación y diferenciación permeable e impermeable diferenciación con los de afuera y también una forma de distinción como hablábamos eh, por medio de los prejuicios eh, de afuera hacia adentro lo, lo que yo te quería argumentar un poco es cómo y ya lo habías ya lo más o menos introducido antes el tema de las redes sociales las la nuevas formas de comunicación terminaron de, de darle esta, esta actitud más nebulosa al, al estereotipo y a la integración la imagen que tengo para explicarte esto es ese video que siempre circula de cuando viene a Justin Bieber a la Argentina se juntaron todas las believers en el obelisco pasó en un colectivo toda la hinchada de la 12 viste de boca y empezaron todos a hinchar por lo mismo para mí es eso hoy en día la, la interacción del estereotipo es algo mucho más nebuloso y que, y que tiene hasta ciertos puntos de conexión ciertos nexos que a la vez lo hace más complicado y hay en que le cuesta integrarse como capaz nos presentábamos a nosotros mismos aún más complicado porque las reglas de juego y los condicionamientos son más no sé cómo lo ves capaz hay una explicación un poquito más estructurada por qué ocurre o o cómo se lo podría presentar.
0: Hablando de redes sociales justamente está eh, lo que vos decías de que hoy en día más que nunca quizás hay tanto... es un flujo tan grande de información que se diversifica en tantas formas y al mismo tiempo se anexa en otras. Se difurca Habías puesto el ejemplo ese y hay particularmente un término que a mí me causó interés que es el de la dictadura de las minorías como hoy muchos grupos que antes eran realmente los apartados de la sociedad, los que realmente no tenían validación hoy en día son grupos grandes y con peso y formados Y se habla incluso de dictadura de las minorías porque tienen gran poder, en términos quizás más subjetivos, pero poder social que muchos otros y quizás antes eran los realmente
1: la, 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 las mayorías de antes. y Sí, le tengo que dar un, una vuelta de tuerca más semiológica. Ya, y eh, volviendo la redundancia, creo que es una segunda vuelta de tuerca al tema de los estereotipos y al tema de la integración. Porque es aprovechar esa con, más que aprovechar, es resignificar esa condición de minoría y hacerla tu vector, hacerla en términos trotskistas, digamos tu, tu total bastión digamos de pertenencia y de significación y de representación. Y esa condición minoritaria es la que te termina siendo mayor prioritario al fin y al cabo. A mí particularmente, si me lo presentas de esta manera, entiendo un poco por qué me intimidó tanto y me sigue intimidando pertenecer a algo, pertenecer a algún grupo o algún tipo de estereotipo, algún tipo de, de formación, Identidad Porque Claro se, se, Esta cuestión Tan contrastada y, y a la vez Tan difícil Y tan impermeable eh, Hace que no solamente Me tenga que perder En el proceso Sino que encima Capaz portar esa bandera Porque como vos decís Es una dictadura De las minorías Hay que constantemente Como una suerte De, de obligación implícita Porque al fin y al cabo Pasó por ahí hoy, hoy en día La pertenencia Bajo esa lógica Y bajo ese discurso tenés que todo el tiempo Defender esa pertenencia Defender esa identidad pero no te estás defendiendo a vos mismo, estás defendiendo a tus recursos, a tus herramientas, digo yo, no sé. Am- por eso yo me cago en las patas ¿entendés? no puedo es el, la típica frase la típica cuestión de soy único y
0: esa, y esa autenticidad a lo largo del tiempo se termina transformando en una cuestión muy generalizada o sea es como, como vos decís vos tenés que defender a, con, todo, con toda tu fuerza esa cuestión de ese espacio social tenés sí, que sí, ese espacio social esa identidad y esas
1: características que a lo largo del tiempo se terminan transformando en algo muy común a la vez me podés justificar que sí vale la pena que los defiendas porque es como y llevándolo capaz a, a la ley de la selva. Estás defendiendo tus medios de subsistencia. Estás defendiendo lo que te hace sentirte bien todos los días desde una connotación psicológica, social, psicosocial, llamarla como quieras. Pero y, ¿y si en ese proceso no te encontraste a priori te perdiste un montón de potencial de tu propia persona? Digo yo, no sé, capaz estoy siendo demasiado punzante y le estoy dando demasiadas vueltas a algo que es mucho más sencillo y al final como espontáneo. A ver, este programa de por sí se basa en tirar por la ventana toda la espontaneidad posible y cuestionar cuestiones, porque <risas> la redundancia, es sin ningún tipo De filtro Y hablando sin saber Muchas veces Pero por eso quería Entrar más que nada Por este agujero De de conejo Porque necesitaba Sacármelo del sistema Pero al fin y al cabo Es muy difícil De poder poner En una
0: en una balanza. Y sí. eso que, que decíamos antes, como algo que capaz te hace levantarte todos los días y sentirte bien a lo largo del tiempo es una cuestión meramente muy social y muy... que tiene que ver justamente con este, con este cabo de validación social. En nuestra... Eh, en la secundaria, en tercero particularmente, vimos la etapa de los emos. Como... Sí, nosotros la vivimos. De pe- sí. Ay, Dios, sí. Un renaissance hubo ese año. Que había muchísima gente que era... y que antes se decían que era como la minoría. Se los trataba así. Y hay un concepto que quería traer, eh, que justo viene al tema, que es el, el concepto del superhombre de Nietzsche, que es básicamente, según Nietzsche es una persona que logra una madurez espiritual y emocional y moral, que logra formar eh, bajo sus propios términos un juicio, va básicamente una, una serie de valores debido a su voluntad de poder y es realmente alguien que logra salir del rebaño según sus propias palabras. Esto era lo que él decía que era básicamente ser auténtico, ser como
1: era una forma de, de poder lograr eso Gracias. Sí, la, la, la versión primitiva de, de la propuesta del superhombre de Nietzsche es la de el niño en esta jerarquización que hace que es más me acuerdo que lo habíamos visto en el secundario creo que está en Zaratustra y que eh, es un poco esa propuesta de, de crear tus propias significaciones hacer que todos tus medios todo tu, tu sí todo tu medio no todos tus medios todo tu medio esté a tu merced que vos le des significados eh, que por eso dice que es como jugar como un niño pero eso significa ser espontáneo. Eso significa no hacer todo lo que estamos haciendo nosotros, creo yo. Pero no es cuantificable, como vos decís. Es social, es psicológico, pero no es cuantificable. Sí, es que
0: justamente, ya que pusiste ese ejemplo, un niño es el claro ejemplo de alguien que no busca, eh, no busca formar parte de un estereotipo. Es el claro ejemplo de que busca darle significado a las cosas de una forma más, eh, incluso podría decirse filosófica, cuando, como decía él, hacer Dios de cierta forma, poder jugar con la realidad, poder transformar objetos en cuestiones de fantasía. Yeah y de magia y el niño es el claro ejemplo de una de alguien que no busca formar parte de una agrupación por eso él bueno eh, decía que también eh, los artistas y los filósofos pueden ser en potencialmente grandes bueno pueden ser superhombres
1: básicamente me vas a acordar perdón si esto es como tirar un chivo pero lo primordial segunda estrofa desarrollé eh, más allá de que el tema habla un poco de la fe desarrollé un poco el tema de devolver de a un niño interior devolver al tema de la inocencia y cómo eso me, me llevó a hacer reverbo rágico y jugar con las significaciones y seguir escribiendo ese tema significaba romper con todo tipo de brechas que tenía desde lo poético porque me quedé con esa idea de cómo la inocencia significaba darle cualquier tipo de forma a todas las imágenes sensoriales que se me venían, eh, se me venían a la mente. Así que no, que sí qué lindo disfrute ¿no? Ese ojo, personalmente, y acá se viene intimidades de Luca, parte 2 casi siempre me encanta esa cuestión de, de, de fantasear. Y no fantasear en el sentido de, de imaginarse en estratos en jerarquías superiores fantasear con cosas sencillas más allá de que a mí siempre me gustó jugar a los juegos y ese tipo de cuestiones y esa construcción fantástica por ego quiero ser de un John Master como dije antes, construir fantasías construir mundos sí, eh, jugar, con la debemos, jugar con la realidad es al fin y al cabo no tener que preocuparse por todo lo que nos estamos preocupando ahora, pero no sé che, se me está secando la garganta así que ¿qué, si cerramos este bloque acá y, y arranca el combate de cuatro esquinas eh, en el siguiente, dale, dale vamos bueno, con la garganta ya humectada, más que nada veníamos anticipando esto de que queríamos discutir la dualidad psicología contra sociología con respecto a este tema y esta discusión, porque cuando nos pusimos a armar lo que íbamos a decir más o menos y qué tipo de postulados, por decirlo de alguna manera, íbamos a trabajar, empecé a distinguir esta cuestión de que Matzi siempre se apoyaba o al menos siempre te apoyas en esta cuestión más psicológica con respecto a cómo hablaba, por algo me hablabas de validación, por algo me hablabas de la esfera emocional y sentimental, y yo yo como que estaba muy cerrado con respecto a analizarlo de una perspectiva sociológica. Me permito arrancar con respecto a eso y por qué digo que capaz es un tema sociológico. A ver, particularmente la materia en la cual igual había desarrollado este... Eh, como es, había estado en dos materias en la pasantía esta. lo había desarrollado una era sociología, pero la desarrolló en la otra, que es comunicación y cultura. No me preguntes por qué. Era como una linda herramienta para los chicos en ese momento, para entender un poquito más el mundo y discutir. Y sin embargo se las dieron en una materia que muy poco valida. Pero bueno, la cuestión que Percibió un poco es que la propia construcción de estereotipos y siguiendo con esta lógica que habías propuesto de la iba a decir voluntad de las minorías, pero es dictadura de las minorías. Lo que se empieza a construir son suerte de subreglas de juego. Subculturas, subreglas de juego, formas de comunicar ciertas prácticas que son como estas especie de, de requisitos, condiciones, condicionamientos previos que te permiten, por alguna manera, ponerlo circular mejor dentro de esos espacios sociales. Por algo, y vamos, vamos a intentar apoyarnos en un ejemplo, siempre me costó ver series, ver películas y ver anime. M- más allá de que siempre intenté ser respetuoso al, a, al respecto y entender el panteón, el canon, llamarlo como quieras, como que siempre me faltaron las herramientas, siempre, más allá de que casi siempre me faltó la gente con la cual compartirlo, vos sos de las pocas personas que me pueden compartir y, y explicar bien qué es lo bueno en un, en un metraje, distinguía cierta parte de la experiencia por parte del cinéfilo o del propio fanático, por ejemplo, de ver series o anime, que yo no distinguía, era como que me estaba perdiendo de algo o estaba disfrutando algo que no era lo que había que disfrutar o empiece me estaba, estaba pasando por alto algo. Y era como que eso después me condicionaba particularmente al momento de intercambiar algo con esa persona. Estamos hablando una vez más de etiquetas estábamos hablando del cinefilio como un estereotipo en sí mismo pero no creo que lo sea tanto si me pasa por ejemplo con mi mejor amigo Fede lo tenemos en común, que él ya de por sí su formación y, y su incursión en ciertos espacios hizo que su forma de hablar sea muy particular y eso muchas veces me limita con él y, y entonces son son condiciones son momentos en los cuales esa propia construcción un estereotipo, porque mucha gente ha estereotipado nuestro mejor amigo, hacen que, que te limite, que no te, deja, eh, no te deja atravesar una barrera por medio de la cual sentirte cómoda, ahí capaz si ve un eso con esta cuestión de la psicología y del sentirse bien. Pero sí que la propia construcción del estereotipo es una suerte de condicionante para todas esas experiencias interpersonales. Cuando la, eh, armábamos esto y yo te propuse eso, me habías tirado el ejemplo que yo te desarrollaba de cómo capaz con una sola persona es fácil hablar porque no hay, no hay nada más que la propia condición del querer socializar al momento de realizar ese intercambio. Pero cuando ya entras en grupos minoritarios o más mayoritarios hay cierto... una especie de preconsigna que hay que seguir y una suerte de vocabulario o diccionario, ¿viste? No, no lo necesariamente del léxico, sino de, inclusive desde un punto de vista conductual que empieza a entrar en juego, o al menos yo lo siento así como algo implícito que muchas veces me inhibe. Empiezas a distinguir las herramientas que te faltan y eso te termina condicionando al respecto de lo que iba a ser una simple experiencia interpersonal de charlar o intercambiar o lo, como quieras, cualquier tipo de experiencia interpersonal creo yo, se termina limitando termina siendo acéfala por cuestiones parcialmente ajenas a tu persona. No sé cómo lo ves, no sé si querés justificármelo o pasar a lo tuyo.
0: Pero sí, cuestión que mmm, el tema mental, la mentalidad creo que está por encima de lo social. Habíamos puesto un ejemplo antes de cómo hay personas que quizás no tienen la validación social que tienen otras, pero tienen una mentalidad muy fuerte y se conciben a sí mismos como autosuficientes y logran atravesar muchos disgustos eh, en esto de los estereotipos y de las reglas del juego que se establecen eh, en la sociedad en general, no hablando de estereotipos sino en la sociedad en general, cómo logran atravesar esos disgustos y personas que tienen mucho validación social no los pueden atravesar porque tienen una mentalidad frágil y logran complementarse con las reglas del juego pero en algún momento se quiebran o se ven poco reflejados o se ven como personajes o actores de esa realidad, por eso digo que por lo menos a mi parecer la mentalidad y bueno el tema psicológico siempre está por encima, siempre creo que es un poco más, bueno no un poco, es bastante mucho más importante que la validación, construir la imagen de uno, la percepción que tiene que, que uno tiene sobre uno mismo Pero en definitiva, como vos decís, hay muchos casos en los que formar parte de un estereotipo te limita y te limita eh, como persona. Muchas veces ponías el ejemplo de Federico que quizás vos incluso te sentís limitado cuando hablas con él por ciertas cuestiones que él tiene y ciertas cuestiones cuestiones que él adquirió
1: a lo largo del tiempo, pero, pero bueno, sí. Básicamente eso. Con lo que me quedo capaz es con el tema de la autocrítica. Como vos decías, esta cuestión de la pertenencia y como capaz en un principio sí es una buena herramienta, pero después empezás a ser autocrítico al respecto, a distinguir las cosas que te faltan, ¿no? Capaz desde ese punto de vista no es algo más psicológico. Al fin y al cabo es lo mismo, es sobrepensar las cosas, ¿no? Pero ¿desde dónde se sobrepiensan? Creo yo, no sé. Eh, hablabas un poco y, y quiero ten, terminar de entender esto, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser que tener una muy buena autoestima suplante el hecho de necesitar validación o inclusive construir una autovalidación? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué? Más que nada porque lo quiero terminar de entender. porque Lo venís argumentando y quiero encontrarle una vuelta de tuerca.
0: Lo que yo creía, lo que por lo menos yo puedo observar es que el hecho de tener un, una buena autoestima y amor propio hacia uno... Bueno, amor propio en general es mucho más potente que tener validación social por un tema de que no solo te salva de muchos disgustos, sino de que sos vos el que percibe la realidad del que percibe la sociedad, que le da un significado a eso. Y habíamos puesto varios ejemplos, pero en definitiva creo que también, bueno, como vos decías, pasa por un tema de, de la autocrítica y la autoexigencia que tenga uno. Muchas personas que son tan autocríticas y autoexigentes sobre las reglas del juego, como vos decías, eh, que tienen los estereotipos pueden diagnosticar cierta cuestión de falta de, de, conf- de amor propio hacia uno mismo falta de autoestima. Podrían llegar a ser un diagnosticador, por así decirlo. Pero bueno, es como lo percibo quizás es un buen axioma para partir.
1: Sí, capaz. Lo que ocurre es que entonces la validación termina siendo un parámetro que va a ser medido y cuantificado por la persona. No, o sea, una vez más, no nada es cuantificable, lo, lo venimos diciendo bastante, pero la validación particu- particularmente eh, bajo esa órbita no está en la óptica de lo colectivo es más bien cuando uno se siente con validación porque puede ser autovalidación o validación ajena vos ahí lo que capaz Propones es. En caso de tener una un alta autoestima o una buena percepción sobre sí mismo, una buena imagen, la necesidad de validación es menor. Y por lo tanto, capaz con algo ínfimo uno ya se siente autosuficiente, bien ser de esa manera.
0: Sí, o sea, siempre hay, uno necesita algo de validación, obviamente, pero quizás no, no es solo una cuestión de lo ínfimo, ínfima que sea la validación, sino una cuestión de cómo enfrente a uno eh, las críticas o las cuestiones o las problemáticas que siempre surgen en la vida. Eh, digamos, tu capacidad de enfrentarse de enfrentarte ante las adversidades siempre está el típico ejemplo de los famosos que tienen muchísimo éxito y muchísima fama y validación social pero que ante un comentario negativo ante una crítica se derrumban completamente es lo que te iba a decir hay muchos casos digamos de gente famosa así youtubers
1: hoy en día se
0: conoce mucho justamente por esto del internet pero
1: sí capaz de vuelta volviendo a lo de la autocrítica o sea termina siendo en la genealogía de la validación la autocrítica o la la, la falta autocrítica lo, eh, lo que justifica una necesidad de validación en la sociedad porque capaz se con mucha autoestima capaz está virando por lugares que no corresponden es como que vengan y te digan che no da digamos entonces ahí es donde existe una necesidad de validación colectiva o social que viene a ser otra entidad reguladora más como esta suerte de hecho social que nos pueda guiar por el buen camino pa- capaz por eso sobrevaloramos la validación o al menos yo estoy sobrevalorando la validación puede ser ¿no? puede ser pero sí es como vos decís de que puede funcionar como una
0: entidad reguladora capaz ante ciertas acciones que uno comete y al final, por eso, hoy en día se ve mucho también en, por ejemplo, la cultura de la cancelación, de que hay mucha cancelación por, de, digamos, se cancela la gente por demasiadas cosas y directamente se la aparta de la sociedad y por cosas que antes no eran así o se las aparta completamente de una forma muy grosa, del laburo de cosas importantes y, y capaz tiene, con esto que dijiste de la entidad reguladora, de, de, de que funciona muchas veces la validación y la sociedad como una entidad reguladora de las cosas a veces sobrepasan sus capacidades por así decirlo y
1: bueno Sí, la cultura de la la cancelación terminó siendo más un mecanismo de alienación que un ente regulador porque capaz es una discusión para otro momento ¿no? pero lo que percibo personalmente es que no no viene a ser esta suerte de brújula moral porque al fin y al cabo es lo que todos desearíamos ¿no? que sea una brújula moral y ética que permite un poquito más eh, distinguir las líneas pero choca un poco con el tema del interés con el tema del gusto con el tema del atractivo, no atractivo en, en un sentido estético, sino el atractivo en un sentido más apelativo. Bueno, ya con la necesidad de cerrar el programa, si bien esto es un ejercicio y un trabajo que hacemos nosotros, siempre queremos dejar alguna suerte de conclusión, alguna suerte de aporte a las discusiones sobre las cuales siempre se derrama tinta al fin y al cabo. Y en este caso lo encontramos de la mano de algo que nos dimos cuenta que capaz a veces lo hacemos y que es una actividad muy linda con respecto a destruir el prejuicio y destruir ese mecanismo horrible de defensa que tenemos con respecto a la distinción a algún tipo de estereotipo. Y es la herramienta de la curiosidad. La voy a explicar primero y después quiero ver qué, qué vuelta de tuerca le podés encontrar. Curioso va más que nada de la mano del tema de mostrarse con necesidad de reconocer e, y distinguir qué hace esa persona y qué hace a esa, esa construcción de estereotipo. Consultar, mostrarse interesado, creo yo. Es una buena forma de descubrir que al, al fin y al cabo el estereotipo termina siendo simplemente capaz este pero no por eso el cuerpo y el contenido de la persona. A su vez, es una buena forma de evaluar el tema de la autoconciencia y empezar a corregirla por algunos lados. Ojo, también la curiosidad puede tener una segunda forma o de expresión que viene a ser esta cuestión más hostil y contestataria en la cual eh, se puede mostrar cómo decirlo con cierto auge de grandeza por ponerle alguna suerte de título con lo que capaz se puede quedar es con el tema de aplicar la curiosidad eh, cada vez que nos sentimos medio inhibidos o activamos ese mecanismo de defensa en el cual distinguimos que alguien está siendo muy estereotípico o que construimos un prejuicio sobre sí si tienen la oportunidad y se muestra como alguien sin embargo sociable muéstrense curiosos muéstrense en, ese, en esa vida de intercambio que no necesariamente es mostrarse elitista y mostrarse capaz de todo y de compartir un montón de cuestiones con gente que al fin y al cabo no maneja las mismas herramientas que vos pero sí es una forma de lograr entender a la otra persona y también sentirse más cómodo no sé cómo lo es
0: claro sí es una buena herramienta como para
1: quizás destruir
0: prejuicios y como para romper un poco ese hielo que muchas veces tenemos internamente y que como una respuesta casi instintiva animal la curiosidad puede hacernos adentrar al grupo pero no de forma de que nosotros formemos parte de él, sino para poder entender las cuestiones y la diversificación y la riqueza que puede llegar a tener quizás, o que no, pero bueno, o la valoración positiva que, que le podemos llegar a dar, que podemos llegar a entender y, y poder entender cómo funcionan otras personas, otras mentes, otras mentalidades. Desde ese punto de vista, la curiosidad es una de las mejores herramientas como para poder
1: destruir los prejuicios, la discriminación y... Sí, pero, a ver, eh, también salió del hecho de que, a ver, personalmente, por ejemplo, me, me volvió a juntar con, con un ex compañero De primaria Entendés Y que siempre me impresionó cómo pude mantener Una buena relación con él Siendo la antítesis Prácticamente mía Y lo mismo con nuestro mejor amigo Hay muchas cuestiones En las cuales <ríe> Somos exageradamente lindantes Somos casi agua y aceite Nosotros los dos Con respecto a Fede Y sin embargo Somos muy buenos amigos Porque nos mostramos curiosos Nos mostramos respetuosos Con respecto a lo que hace Su identidad Y a la vez Nos hace sentir Mucho más seguros Sin embargo Hay una segunda vuelta De tuerca a todo esto Y hay Lo que se podría llamar Un pelo en el huevo Quiero que lo presentes vos y es una forma de cerrar el programa y darle una suerte de sneak peek a lo que vamos a hablar en el segundo.
0: Sí, bueno, cuestión que hay un pelo en el huevo, como vos dijiste, y. Para justamente el hecho de ser curioso capaz conlleve ciertas situaciones en las que uno se tenga que desinhibir y tenga que sobrepasar ciertas barreras que, mentales, ciertas inseguridades que uno tiene. Y también hablando de temas más complicados, quizás como es el caso de la ansiedad social, también la timidez está eh, bueno va de la mano junto a estas cuestiones, pero uno muchas veces... Al adentrarse en la curiosidad sin darse cuenta puede adentrarse en algo más que eso. Y el tema de los estereotipos no solo va ligado a las características, a los prejuicios, a las discriminaciones y a la pertenencia de una persona, a la validación social, sino también a cuestiones tan profundas como es... eh Como la extroversión y la introversión, al fin y al cabo. Como
1: una persona se posiciona frente a la sociedad. Definitivamente. Y definitivamente aún queda mucho para aprender. Así que será tópico del siguiente programa. Mi nombre es Luca. Mi nombre es Maxi. Y será hasta el próximo. Mucho, mucho.